0: Suara Politik Milenial Indonesia Membangun kedatuan ini Dengan darah dan nyawa hmm, Aku pengen Penerusku kaget punya semangat macam itu Aku pengen Seseorang yang bergelar dapun tahiyan, adalah manusia yang berbudaya. Bijak. Ini adalah potongan dialog antara Dapuntah yang Sri Jayanasa, beberapa sumber lain menyebutnya Sri Jayanaga, yang merupakan sosok yang disebut-sebut sebagai pendiri kedatuan Sriwijaya. Ini dialognya dengan sang anak Purnama Kelana dalam film Gending Sriwijaya karya sutradara kondang Hanung Bramantyo. Jangan lupa ditonton ya kalau kalian belum menyaksikan filmnya. Film ini mungkin menjadi salah satu puzzle kecil dari keseluruhan misteri kedatuan Sriwijaya yang oleh banyak orang disebut sebagai Kerajaan Sriwijaya atau bahkan ada yang menyebutnya sebagai Imperium Sriwijaya. Pasalnya eksistensi negara yang satu ini masih terus diperdebatkan oleh para ahli sejarah. Faktanya, baru di abad ke-20 informasi terkait Sriwijaya ini dipergunjingkan dengan lebih masif dan digali informasinya secara lebih dalam. Kita tahu Dapuntah yang Sri Jayanasa Nasa yang hidup di abad ke-7 merupakan pemimpin paling awal negara ini. Dan kita juga tahu ada Bala Putra Dewa sebagai salah satu raja paling terkenal hidup di abad ke-9. Namun puzzle genealogi penguasa Sriwijaya masih menyimpan banyak misteri besar di waktu-waktu selanjutnya. Yang jelas, Sriwijaya berakhir di abad ke-12. Banyak ahli juga percaya bahwa di masa jayanya, Sriwijaya sebagai kedatuan atau kerajaan atau apapun lah itu sebutannya menjadi salah satu hub perdagangan di Asia Tenggara. Termasuk juga dalam konteks penyebaran agama Buddha. Tentu pertanyaannya adalah apa yang terjadi jika entitas kekuasaan ini tidak berakhir dan bertahan hingga saat ini? Sebelum kita mulai, pesan sponsor dulu ya. Pinter Politik baru saja merilis beberapa seri e yang berisi kumpulan tulisan. Sudah ada Membaca Politik Jokowi, Membaca Politik Luhut, dan Jalan Politik Prabowo. Dan buat yang bertanya-tanya, yes, buku fisiknya juga sudah ada. Buku-buku ini bisa kalian dapatkan di Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan semua toko online lainnya dengan mengunjungi toko Pinter Publishing ya. Back to the video, let's find it out on the desk. Seperti sudah disinggung sebelumnya, perdebatan terkait status Sriwijaya memang sedang panas-panasnya beberapa waktu lalu. Salah satunya ketika budayawan Betawi, Ritwan Saidi, menyebutnya sebagai kerajaan yang fiktif. Mengutip dari historia, awalnya Sriwijaya baru berupa negeri dengan sebutan dalam bahasa Tionghoa, Shilifoshi. Kebetulan orang Tiongkoklah yang pertama mencatatnya adalah It Sing, seorang biksu yang sempat mengunjungi Sili Fosi dua kali pada sekitar abad ke-7 yang menuliskan pengalamannya menetap di negeri itu selama 10 tahun. Dalam catatan Itzing, nama Silivoshi digunakan untuk menyebut negara, ibu kota, dan sungai yang muaranya digunakan sebagai pelabuhan. Slamet Mulyana dalam Sriwijaya menjelaskan bukan hanya Itzing yang menyebutnya begitu. Pada masa dinasti Tang, itulah sebutan bagi Sriwijaya dalam catatan resmi kerajaannya. Bahkan sampai pada tahun 1913 Sriwijaya juga belum dikenal sebagai negeri. Namanya malah sempat hanya dianggap sebagai nama seorang raja seperti yang disebut oleh Hendrik Kern, orientalis dan ahli bahasa Sanskerta dari Belanda. Barulah di tahun 1918 berkat jasa George Coeur, masyarakat Indonesia bisa mengenal Sriwijaya sebagai sebuah negeri di Sumatera. Arkeolog asal Prancis itu didaulat sebagai penemu negeri Sriwijaya lewat tulisannya Le Royame de Sriwijaya. Setidaknya ia menggunakan terjemahan oleh Kern di mana nama Sriwijaya muncul. Lalu ditambah karya I di dimana nama Silivosi dicatat dan data epigrafi termasuk beberapa prasasti bangsa Kola India sebagai beberapa indikator untuk menetapkan Sriwijaya adalah nama negeri di Sumatera Selatan. Prasasti-prasasti Sriwijaya kemudian menawarkan terminologi yang lebih spesifik untuk menyebut apa itu Sriwijaya. Dalam prasasti-prasasti awal Sriwijaya, khususnya prasasti Kota Kapur dan Telaga Batu yang ditemukan di Palembang, Sriwijaya disebut sebagai Kedatuan. Prasasti Telaga Batu yang baru dipublikasikan peneliti dari Belanda Yehe de Kasperis pada 1956 bahkan menggunakan jabatan-jabatan pangkat yang mungkin sekali ada di dalam struktur pemerintahan dan kemasyarakatan Sriwijaya mulai dari putra raja, menteri, bupati, panglima, dan lain sebagainya. Kendati disebutkan ada putra raja, pelayan raja, budak raja, dan lain sebagainya di prasasti itu sejumlah ahli menyimpulkan Sriwijaya bukanlah berbentuk kerajaan, sistemnya berupa kedatuan. Ini paling tidak berlaku pada akhir abad ke-7 hingga ke-8. Herman Kulke, ahli sejarah Asia Tenggara dan India berkebangsaan Jerman mempublikasikan tulisannya Kedatuan Sriwijaya Imperium atau Kraton Sriwijaya pada 1993. Lewat tulisan yang kini diterbitkan ulang dalam Kedatuan Sriwijaya, dia berpendapat Sriwijaya lebih merupakan sebuah kedatuan yang membawahi wilayah lain yang mengakui kedaulatannya. Umumnya, Palembang memang lokasi yang banyak disepakati sebagai awal pusat pemerintahan Sriwijaya. Itu berdasarkan prasasti-prasasti Sriwijaya yang ditemukan di Palembang. Sampai kini sudah 101 tahun sejak Kurtz menemukan keberadaan Sriwijaya sebagai sebuah negeri. Namun, misteri terkait kedatuan ini masih menyimpan banyak tanda tanya. Secara keseluruhan, para sejarawan menduga kedatuan ini berfokus pada sektor perdagangan laut di daerah Selat Malaka dan Selat Sunda. Paul Michael Munoz dalam Early Kingdoms of the Indonesian Archipelago and the Malay Peninsula mengungkapkan kekuasaan Sriwijaya meliputi Kamboja, Thailand Selatan, Semenanjung Malaya, Sumatra, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Armada maritimnya terkenal kuat dan wilayah kekuasaannya luas. namun perlahan runtuh karena beberapa sebab, utamanya karena kehilangan wilayah-wilayah kekuasaannya, juga akibat peperangan dengan negara-negara tetangga, misalnya dengan Kerajaan Medang dari Jawa, dan Kerajaan Chola dari India Selatan. Artinya, jika kita sampai ke perandai-andaian saktinya, kalau Sriwijaya masih bertahan kata-kala sampai beberapa abad kemudian, maka bisa saja pusat perdagangan atau hub pelayaran Asia akan ada di Indonesia. Bayangkan betapa besarnya Palembang menjadi pusat perdagangan bisa saja akan menyaingi atau bahkan jauh lebih ramai dibandingkan Singapura. Memang sulit untuk melihat kemungkinan Sriwijaya bisa sampai bertahan hingga saat ini apalagi jika berkaca pada keberadaan kerajaan-kerajaan lain di Indonesia termasuk Majapahit. Salah satu warisan terbesar yang mungkin akan jadi mimpi besarnya adalah jika Indonesia punya hub perdagangan laut yang besar tempat semua kapal dari seluruh dunia berlabuh dan berdagang. Terima kasih telah mendengarkan episode kali ini. Nantikan episode-episode episode selanjutnya dan jangan lupa untuk kunjungi PinterPolitik.com untuk dapatkan informasi seputar fenomena politik di Indonesia. See you next time and bye-bye!